0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler yeni bir dünya gündemiyle birlikteyiz. Dünyanın gündemini meşgul eden gelişmeleri yakın plana aldığımız programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündemi açısından son derece hareketli bir haftayı daha geride bırakmak üzeriz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye küresel jeopolitikte hareketli bir süreç yaşanıyor. Batı dünyası ile Rusya arasındaki soğuk savaşın sıcak bir savaşa doğru evrilip evrilmeyeceği üzerine bahisler yapılırken Orta Doğu'da nispeten durulmaya başlayan sular yeni bir düzen arayışını da beraberinde getirmiş bulunuyor. Evet dünya bir taraftan koronavirüs pandemisi, enerji problemi her geçen gün büyüyen küresel enflasyonist ortamın sancılarıyla debelleşirken bir diğer taraftan da küresel aktörler bölgesel müttefikleriyle birlikte uluslararası sistemde yeni bir düzen arayışındaki mücadelede alan kazanmaya çalışıyorlar. Bugünkü programımızda uluslararası sistemde özellikle de Orta Doğu'da yeni düzen arayışındaki çabaları irdelemeye çalışacağız. Evet Ukrayna krizi. Ukrayna-Rusya krizi gündemin en sıcak başlığı. Son bir aydır neredeyse programımızın çok büyük bir bölümünü bu krizin nereye evrileceği üzerine... Tahsis etmiştik günlerdir haftalardır batı ile Rusya arasında yaşanan soğuk savaşın muhtemel sonuçlarını konuştuk konuşacağız bundan sonra da öyle gözüküyor ancak batı dünyasıyla Rusya arasındaki hesaplaşmanın gölgesinde kalsa da Orta Doğu'da da derinden derine yürüyen bir güç mücadelesi yaşanıyor Orta Doğu'daki bu güç mücadelesini değerlendirmek istiyoruz. Bu çerçevede bölge ülkeleri mevcut pozisyonlarını güncelliyorlar. Normalleşme hamleleriyle yeni ittifak arayışları dikkat çekiyor. Başta normalleşme adımları olmak üzere bölgedeki bu yeni düzen arayışının sebeplerini ve muhtemel yansımalarını değerlendirmek istiyoruz. Sevgili dinleyenler bir müddettir dünyanın gündeminde alışık olmadığımız bir şekilde Orta Doğu değil Batı dünyasıyla Rusya arasında yaşanan gerilim var evet. Haftalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceği konuşulup tartışılıyor. Batı dünyası Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yöndeki ısrarını sürdürüyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor ama askeri hareketlilik de inanılmaz artmış durumda. Avrupa'da savaş rüzgarları eserken Orta Doğu'da ise bölgeler arasında, bölge ülkeleri arasında normalleşme adımlarıyla ılık rüzgarlar esiyor. Batı dünyası ile Rusya arasındaki soğuk savaşın gölgesinde kalsa da Orta Doğu'daki yeni düzen ara işlerine dikkat çekmek istiyoruz. Bu haftanın Orta Doğu gündemindeki önemli gelişmelerden biriydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti. Malum Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bir dönem kanlı bıçaklı oldukları günlerin üzerine sünger çekerek ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını ilan etmiştiler. Abu Dhabi Veliat Prensi'nin Kasım ayındaki Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen ay iadeyi ziyarette bulundu Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Abu bir yönetimi bu ziyarete verdiği önemi göstermek istercesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı son derece abartılı diyebileceğimiz ölçüde oldukça görkemli bir törenle karşıladı. Karşılıklı güzellemeler eşliğinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolarlara taşıyacak 12 önemli anlaşmaya imzalar atıldı. Son derece gergin geçen 10 yılın ardından bu hızlı normalleşme adımları haliyle sorgulanıyor. Hem Türkiye'de hem de Orta Doğu sosyo politiğinde sayılacak politik dönüşümün sebepleri irdeleniyor. Türkiye içerisindeki muhalif çevreler 15 Temmuz darbe girişimini Birleşik Arap Emirlikleri'nin fonladığını söylüyordunuz. Son derece ağır suçlamalar yönelttiğiniz Abu bir yönetimiyle şimdi neden kucaklaşıyorsunuz? minvalindeki eleştirilerle Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye yakınlaşmasındaki bu gelgitlere dikkat çektiler. Orta Doğu medyasındaki analizlerin de ana gündem maddelerinden biriydi bu yakınlaşma sevgili dinleyenler. Türkiye'nin sorunlar yaşadığı körfez ve bölge ülkeleriyle normalleşme adımlarının arkasının gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail sıradaki ülkeler olarak zikrediliyor. Bu ülkelerle başlayan bir normalleşme süreci var zaten ve bunun önümüzdeki günlerde ilerlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi ardından da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Mart ayında Türkiye'de ağırlaması planlanıyor. Bu iki ziyaretin önemli jeopolitik sonuçlar olacağı öngörülüyor. Bu jeopolitik sonuçların ne olacağına döneceğiz ama önce şu Türkiye ile Biliş Karapimlikler arasında gelgitlerle geçen son 10 yılı kısaca hatırlayalım. Ardından da bu normalleşmenin ardındaki motivasyonun ne olduğunu sorgulamaya çalışalım. Bağımsızlığını da dün sayılacak bir tarihte yani 1971'de elde eden Birleşik Arap Emirliklerinin son yıllarda coğrafi hacminin çok ötesinde jeopolitik anlamda etki ürettiği yatsınamaz bir gerçek. Yedi emiri bir araya getirerek kuran baba Zaid bin Sultan el-Nahyan dindarlığı ve yardımseverliği ile nam salmasına rağmen İngiltere'nin rahli-i tedrisatında yetişen Zaid'in çocukları babalarının aksine hiç de olumlu yakıştırmalarla Anılmadılar. Evet ülkelerinin yaraltı zenginliğini finans turizm ve bankacılık sektörlerinde attıkları adımlarla çok daha arttırdılar. Ancak bu zenginliğin kullanım amaçları hep tartışma konusu oldu. Özellikle Arap halk isyanlarının sonlandırılmasında diğer körfez ülkeleriyle son derece önemli bir rol oynadı Zayet'in çocukları. Ülkelerinin sahip olduğu zenginliği bölgenin, demokratikleşme taleplerinin önüne geçmek için kullandılar genellikle. Bu noktada Türkiye ile çok ciddi bir ayrışma yaşadığı Abu Dhabi prensleri ve idaresi. Karşılıklı güç mücadelesi şeklinde geçen son 10 yıllık süre zarfında Abu Dhabi yönetimi Türkiye karşı izlediği yıpratma stratejisini şekillendirirken tüm enstrümanları kullandı. Uluslararası çapta fonladığı yayın organları üzerinden karalama kampanyaları yürüttü. Suriye'de YPG'nin Libya'da darbeci Hafter'in yanında saf tuttu. Siyasi ve askeri anlamda onları destekledi. Düşmanımın düşmanı dostumdur yaklaşımıyla Türkiye üzerinde siyasi baskı oluşturmak adına Yunanistan ile yakınlaştı. Hatta Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de askeri tatbikatlar gerçekleştirdi. Zahid'in çocukları bugün artık Türkiye karşı izleye geldikleri tüm bu agresif ...politikalarının üzerine sünger çektiklerini söylüyorlar. Peki Birleşik Arap Emirlikleri'ni Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya sevk eden ana motivasyon neydi? Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ne oldu da bütün kötülüklerin anası olarak gösterdiği Türkiye ve... ...liderini bu denli şatafatlı bir törenle karşılama nezaketi göstermek mecburiyetinde hissetti kendisini... Soruyu başka türlü de sormak mümkün sevgili dinleyenler. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile kucaklaşma noktasına nasıl geldi? Her iki ülkenin kendilerine göre haklı gerekçeleri dilendiriliyor. Bu gerekçelerin başında da bölgedeki değişen siyasi konjöktür ön plana çıkıyor. Bu noktayı biraz daha açalım isterseniz. Küresel çapta hegemonik gücü aşınan ABD, en önemli rakip olarak gördüğü Çin'e odaklanmak için Afganistan'ın ardından Orta Doğu'dan da çekilmeye hazırlanıyor. Bu beklenti bölge ülkelerinin pozisyonlarını gözden geçirmeye sevk etmiş durumda. Bu gerekçeye pandeminin neden olduğu ekonomik kayıplar ve kaygıları da ilave etmek gerekiyor tabii ki. Orta Doğu'daki etki alanlarını genişletmeye çalışan Çin-Rusya ve İran bloğuna karşı ABD'nin, Türkiye, Körfez ülkeleri ve İsrail'in ortak bir bloğunu oluşturma motivasyonunu da bu gerekçelere ilave etmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri zaviyesinden bakıldığında, Abu Dhabi yönetimi bölgesel meselelerde Türkiye ile giriştiği güç mücadelesinden istediği sonucu bir türlü alamamıştı. Aksine Türkiye karşı yürüttüğü agresif politika kendisine hem ekonomik hem de siyasi anlamda önemli bir maliyet çıkardı ve bu maliyeti karşılamanın sürdürülebilir olmadığını gördü Abu Dhabi yönetimi. Yine Birleşik Arap Emirlikleri açısından bir başka kaygı İran'ın özellikle Yemen'deki vekilleri üzerinden Abu Dhabi yönetimi üzerinde baskı oluşturması. Biden yönetiminin ABD'yi Ortadoğu'dan çekme ve Tahran ile masaya oturma niyeti Abu Dhabi'nin bu noktadaki kaygılarını ziyadeleştirmiş gözüküyor. İran destekli Yemenli Husiler hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ocak ayında Abu Dhabi'ye yönelik drone ve balistik füze saldırılarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık güvenli bir ülke olmadığı algısına oynamıştılar. İran'ın vekillerinin bu saldırıları Ekonomisinin önemli bir parçası turizm ve finans olan Abu Dhabi'deki panik havasını iyiden iyiye derinleştirmişti. Birleşik Arap Emirlikleri yüzleşmek zorunda kaldığı, başta güvenliği ve ekonomik istikrarını tehdit eden meydan okumaları aşmada Türkiye'nin önemli bir ortak olacağını gördü. Katar'ı Körfez işgalinden Libya'yı Hafter ve Şürekası'ndan Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtulmasında. Türkiye'nin oynadığı rol herkesin malumu ama en çok da Birleşik Arap Emirlikleri'nin malumu. Türkiye'nin her ne pahasına olursa olsun dostlarının yanında duran dostluğunu sonuna kadar sürdüren güvenilir bir müttefik olduğunu en yakından tecrübe eden ve gözlemleyen Abu Dhabi yönetimi karşısına almaktansa kazan kazan ilişkisi içerisinde Türkiye ile yan yana durmayı ulusal çıkarları açısından çok daha rasyonel bir politik olacağını gördü. Peki Türkiye Birleşik Karapemlilikleri yakınlaşmasına dair e, gerek Ortodoks'ta gerekse Türkiye'deki analizlerde neler dillendiriliyor? Evet Türkiye'ye karşı agresif politika izleyen Ortodoks'taki demokratikleşme gayretlerinin önüne geçen Yine bu noktada İslami tandaslı siyasi oluşumları şeytanlaştırmada başat rol oynayan Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle ilişkilerde yeni bir sayfa açılması, farklı yaklaşımları ve değerlendirmeleri de beraberinde getirmiş gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arapların şeytanı olarak lanse edilen Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile birlikte fotoğraf vermesi Arap sokakındaki kimiler için hayal kırıklığı olarak karşılandı. Kimileri için ise... Ülkesinin menfaatleri gereği rasyonel bir yaklaşım olarak karşılandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Muhammed Bin Zahit ile verdiği fotoğraf. Bir dönem Katar ile birlikte Türkiye'ye yönelik ağır bir karalama kampanyalı yürüten Birleşik Arap Emirlikleri medyasında ise bu sefer Türkiye'ye övgüler düzüldüğü görüldü. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri merkezde El Vatan gazetesi ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor manşetiyle okuyucularına duyurdu bu yakınlaşmayı. Ziyarete dair bir başka haberde müreffeh bir gelecek başlığını kullanan Birleşik Arap Emirlikleri gazetelerinden El İttihat'ta ise Abu Dhabi ve Ankara'nın iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklıkları geliştirme odaklı güçlü bir iradeye sahip olduğuna dikkat çekildi. Londra merkezli yine Arapça yayınlanan Şarkul Avsat gazetesi de Abu Dhabi ve Dubai emirliklerinde iki gün süren üst düzey temasları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez bölgesinin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz ifadeleriyle İlk sayfadan okurlarına servis etti. Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonunun yanı sıra Körfez ve diğer Arap ülkelerindeki birçok basın organı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinin güvenliği için verdiği olumlu mesaja odaklandılar. Evet Türkiye'nin dış politikasını değerli yalnızlık metaforu üzerinden eleştiren Türkiye'deki muhalif çevreler ise hani 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vardı, darbeyi fonlayanlarla neden şimdi kucaklaşıyorsunuz söylemiyle eleştirilerini sürdürdüler. Türkiye'nin dış politikada yalnızlaştığını söyleyen bu çevrelerin bugün Türkiye'nin körfez ülkeleriyle sorunlarını aşıyor olmasından memnuniyet duyması beklenirdi aslında. Ancak bu gerçekleşmedi. Bunun sebebi bu normalleşmenin Türk ekonomisine yapacağı olumlu etkiden kaynaklanıyor olsa gerek. Türk ekonomisine olumlu yansıyacak bu normalleşme adımlarının iç politikada hükümet lehine olumlu karşı. ...olacağını düşünüyorlar. Olsa gerek sevgili dinleyenler. Evet, normalleşmenin bölgesel yansımalarına gelinecek olursa, evet Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme süreci iki ülke arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmayacak. Birçok siyasi sorun paranteze alınarak iki ülkenin ekonomik çıkarlarına odaklanan bir politika izleneceği beklentisi var. Ancak ekonomi odaklı bu yakınlaşmanın bölgesel meselelerdeki farklılığı giderilmesinde de en azından tartışma tonunun hafifletilmesinde olumlu etkisi olacağı muhakkak. Nitekim iki ülkenin rekabet içinde olduğu Libya'daki son gelişmelere ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde daha temkinli bir dil kullandıkları gözlemleniyor. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle yaşadığı krizleri, bir anlamda fırsata dönüştürmeye çalışan ve bunu maksimalist talepleri doğrultusunda kullanma gayretindeki Yunanistan Türkiye'nin Körfez açılımından en çok rahatsızlık duyan ülke oldu. Atina yönetimi açısından bu can sıkıcı sürecin devam edeceği de benziyor. Malum ABD'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin çok büyük umutlar bağladığı Akdeniz'den çıkartılacak hidrokarbon gazının Avrupa'ya taşımayı öngören İSTMED projesine verdiği siyasi desteği projenin ekonomik olmadığı gerekçesiyle çekmişti. Körfez ülkeleriyle sorunlarını ortadan kaldırmaya başlayan ve İsrail ile yeniden masaya oturmaya hazırlanan Türkiye, Avrupa'yı Rus gazına bağımlılığından kurtarmaya aday en rentable güzergah olarak ön plana çıkmıştı. İsrail Cumhurbaşkanı'nın 9-10 Mart'ta yapacağı Türkiye ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden birinin enerji olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla ortaya çıkan bu yeni konjöktür enerji konusunda Türkiye'yi anahtar ülke pozisyonuna getirebilecek bir fırsat kapısını da aralamış gözüküyor. Türkiye'nin Körfez ve İsrail ile normalleşmesinin İran boyutuna değinecek olursak, Türkiye'nin Körfez açılımından rahatsızlık duyan bir başka ülkesi İran oldu. Türkiye'nin gerek Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile sorunlarını halletmesi gerek İsrail ile yeniden masaya oturması öte yandan Kafkaslar'da Orta Asya'daki etkinliğini artırmaya yönündeki attığı adımlar Tahran yönetimince yakından takip ediliyor. Hele kimi analizlerde dillendirildiği gibi Türkiye'nin İsrail ile birlikte Türk Devletler Teşkilatı ülkelerini de yanına alarak Orta Asya'daki Rus ve İran etkisini dengeleyebileceği yönündeki analizler İran'ın fena halde canını sıkıyor. Tahran yönetimi bu rahatsızlığını özellikle Irak'taki vekilleri üzerinden Türkiye'ye yönelik savrulan tehditlerle dışa vuruyor. Evet gerek körfez açılımı gerekse Türkiye'nin İsrail'e yeniden masaya oturmasının İran ile alakalı nasıl bir sonuç doğuracağı sorusu gerçekten önemli. ABD'nin bölgede etkinliğini azaltacağı beklentisinin ardından Çin-İran yakınlaşması ya da Çin-İran ve Rus bloğuna karşı Türkiye-Körfez-İsrail bloğu üzerinden bir denge arayışında olduğu belirtiliyor. Elbette Türkiye'nin körfez ülkeleriyle yakınlaşması, İsrail ile yeniden masaya oturmasının ABD'nin talebi doğrultusunda olduğunu söylemiyoruz. Ancak bu süreçten Washington'ın memnuniyet duyduğu muhakkak. Türkiye'nin hem körfez ile hem İsrail ve Ermenistan ile ilişkilerinde esen ılık rüzgarların Türkiye-ABD ilişkilerine de olumlu yansıyacağı yönünde bir beklenti var. Bu yönde pek çok analize yansıyan yorumları görmek mümkün. En azından ABD'deki Yahudi ve Ermeni lobisinin Türkiye karşıtlığı kampanyalarına ara verebileceği vurgulanıyor. Ortadoğu medyasındaki kimi analizlerde ise İran'ın yayılmacılığından rahatsızlık olan Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin Türkiye ile aralarındaki buzları erittikten sonra Şii İran'ın karşısına Türkiye ile birlikte sünni bir blok oluşturacağı iddiasının çok da gerçekçi olmadığını belirtelim. Zira Türkiye bölgede mezhep eksenli bir güç mücadelesine karşı olduğunu sürekli vurguluyor. Nitekim daha önce de İran karşısına sünni bir blok oluşturma projesine Türkiye prim vermemişti. Evet Orta Doğu'da yaşanan tüm bu jeopolitik gelişmeleri nasıl okumak gerekiyor sorusuyla programımızı toparlayalım. Şunlar söylenebilir. Her ne kadar içerideki kimi çevreler güvenlikçi politika söylemi üzerinden Türkiye'nin uluslararası düzlemde değerli yalnızlığa mahkum edildiğini söyleseler de son süreçte yaşananlar durumun hiç de gösterildiği gibi olmadığını ortaya koyuyor. Gerek Orta Doğu'daki yeni denge arayışlarında gerek Avrupa'daki ceyran eden Doğu Avrupa'da ceyran eden Batı ile Rusya arasındaki soğuk savaşta gerekse Kafkaslar'da ve Orta Asya'daki güç mücadelesinde Türkiye yumuşak gücünün yanı sıra özellikle o çokça eleştirilen güvenlikçi politikaları sayesinde uluslararası arenada çok önemli bir aktör olduğunu ispat etmiş gözüküyor. Bakın Yunanistan'ın en önemli gazetelerinden biri olan Katemirin'i de Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken yayınlanan analizde Türkiye gerçeği nasıl tanımlanıyor? Türkiye, Batı ile birlikte Rusya'ya karşı bir siper. Rusya ile birlikte Avrasya'nın bir parçası. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da İslami rolde. Orta Asya'da Türklerin mirası Balkanlar'da Osmanlı geçmişi ve Afrika'da sömürgecilik karşıtı bir ülke olarak tanımlanıyor. Yunanistan'ın önemli gazetelerinden olan Katamirini de, Türkiye analizi. Evet sevgili dinleyenler bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızda özellikle Ortadoğu'daki yeni düzen arayışları ve Türkiye gerçeğini değerlendirmeye çalıştık. Bir başka dünya gündemi programımızda buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.